Qcast. Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCast. Wir reden immer noch über The Mandalorian. Mit mir dabei ist Matthias. Hallo. Matthias, ich wünsche dir zunächst einmal und natürlich unseren Hörern frohe Weihnachten. Ja, Happy Life Day euch allen. Happy Life Day, richtig. Das wollte ich jetzt zum Anschluss sagen, denn wir bewegen uns ja im Star Wars Universum, in dem es äh, den Life Day gibt. Äh, bekannt aus dem wirklich sehr, sehr guten Holiday Special. <lacht> Ja, das, das ist deine Reaktion? Okay. Ich dachte, da kommt Nein, jetzt Nein, ich kriege ja nur, weil wir, wir müssen ja den Zuhörern, glaube ich, vermitteln, dass wir uns gerade eben schon ausführlich über die Bewertung des Holiday Specials äh, unterhalten haben. Matthias hat mir angekreidet, dass ich ihm dreieinhalb Sterne gegeben habe von fünf. Und ich weiß Matthias' Wertung jetzt gar nicht. Matthias, wie würdest du das? Ich, ich, ich habe das nur angekreidet, bewerten? weil ich deine anderen Star Wars-Bewertungen kenne. Ach so, natürlich, okay. Also im ja. Kontext findest du, dass das eine zu hohe Bewertung ist in Relation zu den anderen Star Wars-Filmen. Ansonsten finde ich, dass das Holiday Special ja schon sehr besonders ist, eben durch dieses einmalige, total weirde, weiß nicht was. Also man kann sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass sowas mal in einem Mega-Franchise passiert, oder? Also so, 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 so ein, ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber etwas, was so, wo man einfach noch keine Vorstellung hatte, wohin es daraus mal gehen kann und das wäre halt auch eine Version geworden. Es ist ja interessant, dass das Holiday Special bereits ein Jahr nachdem Star Wars erschienen ist, bewiesen hat, wie eng Star Wars eigentlich definiert ist und in welchem Rahmen Star Wars funktionieren kann. Und äh, das ist eigentlich eine Wahrheit, die bis heute trotz all der Weirdness, die ich mag, mhm. äh, fortbesteht und auch heute noch ähm, wahr ist, von daher, oder, oder zutrifft. Äh, von daher, ähm, ich, ich mag es sehr. Äh, ich habe ja auch beim letzten Mal direkt schon ein Ständchen zum Besten gegeben, was dich nicht beeindruckt hat übrigens. Jetzt wahrscheinlich <lacht> jetzt auch wieder nicht, ich verstehe es nicht. Aber äh, Matthias, was machst du denn zum Live-Day? Oder wie war dein Live-Day, frage ich dich mal so. Ich bin für den äh, Live-Day äh, mit meinem äh, X-Wing-Fighter hier zu meiner Familie schnell geflogen und äh, habe ihn unter einem Tannenbaum verbracht. Naja, nicht direkt darunter. <lacht> und habe äh, gehofft, dass äh, vielleicht das Davos Artbook doch noch auf wundersame Weise äh, seinen Weg äh, hierher findet. Und stattdessen äh, vertreibe ich mir jetzt die Zeit und blätter durch Making Solo Star Wars Story. Was auch ganz interessant ist, weil äh, man ja wirklich die ganzen äh, Bilder vom Set und so Sie, das vermisse ich ein bisschen in diesen Artbüchern, die bisher veröffentlicht wurden zur neuen Trilogie. Das sind zwar alles ganz tolle Zeichnungen und, und ich verliere mich da auch drin und überlege mir manchmal, wow, wie toll wäre das, wenn, wenn, wenn das noch im Film wäre. Oder denke ich mir jetzt auch, wenn im Mandalorian im Abspann manchmal die, die, die Farben dieser, dieser Skizzen äh, strahlen. Aber jetzt so, so gerade bei Solo, was ja jetzt nicht die, die äh, na ja, äh, leichteste Produktion, glaube ich, für alle Beteiligten war, Finde ich es dann schon interessant, so ein bisschen Einblick zu bekommen, auch wenn es natürlich äh, sehr, ich sag mal, angepasst ist. Ich glaube, mhm. du hast das schon gelesen, oder? Ich habe das schon gekauft vor einigen Monaten. Ich glaube, das kam im Mai irgendwann raus. Ich beobachte ja, diese Star-Wars-Making-of-Bücher immer mit großer Erwartung und stelle sie mir dann auch vor und habe sie dann auch immer direkt, wenn sie kommen. Dieses Mal habe ich auch, wie du, mir von äh, meiner Familie das Making-of-Buch gewünscht zu The Rise of Skywalker. 
Und das wurde ja leider verschoben bis zum Mai. Ich habe sogar meinen Experten gefragt, den Florian von der Jedi-Bibliothek, mein Experte für alles, was Star Wars-Bücher äh, angeht. Ähm, Florian hat auch quasi mir keine Antwort geben können, weil ich ihn fragte, ja, woran liegt das denn? Liegt das daran, dass da irgendwie so ein interessanterer äh, Cut eine spannendere, interessantere Version in den Büchern schlummert, genauso wie das bereits bei The Force Awakens der Fall war, wo man auch irgendwie das Gefühl hatte, also da war ein unglaublich spannender Film möglich, zumindest mal auf einer visuellen Ebene. Und J.J. Äh, Abrams hat sich halt immer so für die langweiligste Version entschieden. Und er konnte mir auch keine Antwort geben. Der hat natürlich super viele Quellen, auch äh, Insider-Quellen bei Star Wars und, und Del Rey. Und äh, er kriegt auch manchmal Leaks zugesteckt, glaube ich, so ein bisschen. Und äh, auch der konnte mir nichts sagen. Äh, er sagt halt so, es ist so, die Antwort ist so 50-50. Es könnte sein, dass es so ist, dass äh, Lukas Film eben nicht die 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 verärgerten Fans den antizipierten Backlash so ein bisschen befeuern oder anfeuern wollte. Es kann aber auch sein, dass es einfach einen anderen Grund gibt. Aber ich sag dir eins, ich glaube schon, dass meine Theorie so ein bisschen wahr sein könnte und deshalb ich so halb leer unterm Weihnachtsbaum stand. Ich habe nämlich noch das, das Artbook von, von Blade Runner bekommen, also vom oh. Neuen, was natürlich mhm. auch äh, ultra, ultra geil ist und ein, ein sehr guter Ersatz für die Lesestunden jetzt zu Weihnachten. Ähm, J.W. Rinsler hat ja die großartigen Star-Wars-Making-of-Bücher gemacht und auch jetzt zu Alien, zu Indiana Jones. Ne? Also ein, ein großartiger Typ, der das seit Jahren wunderbar macht und ein wirklich, würde ich mal sagen, großartiges Talent für sowas hat, hat ja damals auch für The Force Awakens dieses Buch geschrieben. Und das wurde ja quasi mittendrin, kurz vor Ende oder so, gecancelt. Und er wurde ja dann auch, glaube ich, so halb entlassen oder ist gegangen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber er ist halt auch so einer der ehemaligen Lucasfilm-Mitarbeiter, der so diesen Sprung zu Disney nicht geschafft hat, auch weil halt eben die Transparenz nicht mehr so groß war wie bei George Lucas. Das ist halt sehr, sehr schade, dass du diese Behind-the-Scenes-Fotos vermisst. Liegt halt eben auch daran, dass Disney dieses Image einer perfekten hm. Produktion aufrechterhalten möchte, wenn wir halt genau wissen, dass bei The Force Awakens Harrison Ford quasi fast gestorben ist oder so, als diese Tür runtergefallen ist. Also, dass er nur den Fuß Nee, ist wirklich so. Also, das habe ich jetzt letztens von jemandem gehört, der, ich weiß nicht mehr wo oder wie, aber eine Person, die auf jeden Fall wissen musste, was passiert war. Und die hat auch davon gesprochen, dass er halt fast gestorben wäre und halt nicht einfach nur das Bein gebrochen hatte. Ähm, die hätte ihm wahrscheinlich auch diese schwere Tür vom Millennium Falcon, die da runtergefallen ist, auf den Kopf fallen können, wer weiß. Ähm, vielleicht ist das damit gemeint, aber ähm, dass da Schwierigkeiten äh, existiert haben und auch jetzt gab es ja jede Menge Diskussionen ähm, über die Leaks oder Gerüchte dazu, dass Oscar Isaac gesagt hat, ja, am Set wird jetzt zu Episode 9 sehr viel interpretiert und äh, improvisiert. Äh, man versucht neue Takes zu kreieren on the spot und der Film wird anscheinend auf dem Set halt bereits zusammengeschnitten aufgrund des Zeitdrucks und dem, dem Release-Date. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind beide leer ausgegangen, das war sehr schade. Gab es Legos? Nee, schockierenderweise überhaupt nichts. Oh, Matthias, kein äh, Mandalorian ATST? Nee, ich muss auch sagen, äh, von den ATST-Viechern bin ich eigentlich nicht so der Fan. Hatte ich auch noch nie einen aus Lego. Also weder jetzt in meiner Kindheit noch später, dass ich mich mal dazu bewogen habe, mir äh, so ein Gerät. Also das zu neue Modell ist ziemlich äh, akkurat. Ja. Ähm, und wirklich auch sehr schön. 
Es hat Eigentlich jede müsste Menge ich es mir ja holen, nachdem ich auch hier in der Folge so sehr dafür geschwärmt hat, wie der in Szene Total, ne? Total. Hm. Vielleicht kann man da auch so rote Lichter reinmachen. Da gibt es ja jede Menge äh, Mocks, die das zeigen ähm, von den Lego-Fans. Also Mocks, my own creation. Ja, ja. Ähm, da gibt es jede Menge coole Sachen. Aber lass uns mal jetzt zu The Mandalorian kommen. Äh, Episode 7, The Reckoning. Ich habe die deutsche Übersetzung noch nie nachgeschlagen oder, oder wie sie es halt übersetzt haben von Lucasfilm, aber ich schätze mal die Abrechnung. Äh, die zweite Folge von Deborah Chow, die ähm, jetzt erneut Regie geführt hat und auch Regie führen wird bei der Obi-Wan-Serie, worüber sich jetzt sehr viele Leute freuen, weil die beiden Episoden halt sehr gut angekommen sind. Man muss sich aber natürlich auch überlegen, ob das auch so ein bisschen an dem Plot der Episoden gelegen hat. Der Broadshaw hat jetzt natürlich zwei Folgen, die actionreicher waren und ähm, ja, auch so ein, so ein größeres Feeling gegeben haben für, für so, was passiert in, in der Serie, als jetzt zum Beispiel Episode 2, was ja äh, ultra minimalistisch und weird war. Hier haben wir jetzt eine Folge mit Kapitel 7, die zum ersten Mal, das hast du auch schon im Vorgespräch eben gesagt, so ein Gefühl gibt, dass ja, oder so ein Gefühl gibt für die Serie, wie man es eigentlich vielleicht erwartet hätte. So, die Figuren kommen zusammen, es passiert endlich was, das haben wir seit Wochen erwartet. War das jetzt quasi auch die erwartete Erlösung für dich? Gefällt dir die Serie jetzt äh, noch ein Stück besser? Wie war Episode 7, Matthias? Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die jetzt endlich mal äh, ein bisschen mehr miteinander interagieren. Fand aber die Art und Weise, wie sie sie zusammengeführt haben, halt die ja, die uneleganteste, also er springt ja wirklich vom einen Planeten zum nächsten und sammelt seine Leute ein. Äh, es wirkte fast wie, also so die erste Hälfte der Episode, wie ein sehr ausführliches Previously on the Mandalorian. <lacht> und jetzt gehen wir nochmal auf jeden Planeten, schauen, ist die Kara noch da, was macht äh, Griff Kaga so und, und Quill, den, den haben wir doch auch irgendwo kennengelernt. Ähm, allerdings passt das halt auch alles zu dieser, sag ich mal, einfachen äh, Erzählweise, die jetzt die Serie in den letzten Wochen ähm, etabliert hat. Insofern ist da zumindest kein, kein, kein Bruch irgendwie vorhanden. Und irgendwie äh, dieses, äh, dass das alles so, ja, so stoisch irgendwie vonstatten geht. Und das sind ja auch alles nicht die gesprächigsten Typen. Und trotzdem ergeben sie am Ende irgendwie ein Team, wo du das Gefühl hast die hält schon eine, eine Grundvertrauensbasis zusammen, weil sie eben in ihren Einzelepisoden ähm, Dinge erlebt haben, wo sie gegenseitig ihr Vertrauen eben beweisen mussten. Das, das ist dann doch ein Element, was irgendwie funktioniert. Ähm, und insofern war ich dann auch sehr sehr gespannt, weil, weil es war ja klar, dass es das wieder irgendwie in einem Hinterhalt ähm, enden wird. Die, die vier Stormtrooper oder wie viele immer genannt werden, ähm, bekommt man ja ziemlich schnell mit, dass das eine Zahl ist, die überhaupt nicht der Wirklichkeit äh, entspricht und auch den, den Grief äh, Kaga äh, Twist oder beziehungsweise der, 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 der Twist, der, den wir nicht erlebt haben, weil Grief Kaga davor ein Gewissen ähm, erhalten hat. Das waren schon alles so schöne Elemente, die mich da hineingezogen haben. Und es ist jetzt, glaube ich, im Großen und Ganzen die Folge, die sich jetzt so anfühlt, wie als macht die Geschichte endlich diese ähm, zusammenhängenden Sprünge, die wir uns so lange gewünscht haben und nicht das ähm, weiß nicht, dass das äh, äh, einzelne Abenteuer und dann ergibt es auch Sinn, dass man irgendwie äh, oder dass Deborah Show gerade die zwei Episoden macht, wo, wo Dinge wieder zusammenlaufen. Also so die, die, die dritte Episode haben wir ja damals auch im Podcast schon gemeint. Das fühlt sich jetzt an wie das Ende des ersten Arcs. Das fühlt sich jetzt an wie das Ende des zweiten Arcs. Und dann stellt sich die Frage, reicht eine Episode, um den kompletten dritten Arc abzuspielen? 
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Der Druck für dieses Finale ist jetzt enorm hoch. Da muss einiges funktionieren. Ich freue mich auch, dass viel jetzt zusammengekommen ist und wir uns endlich mal so zum Endspiel hin bewegen. Retrospektiv muss ich jetzt auch sagen, dass mir die Folgen 4, 5 und 6 besser gefallen, weil mhm. sie halt einfach illustrieren, dass er halt dieser Sache halt nicht entkommen kann und sie geben halt dieser Entscheidung, Grief Kaga zu vertrauen, halt mehr Gewicht und ähm, es ist halt alles durchdachter. Es erscheint mhm. auch ähm, von den Figuren her sehr durchdacht, wo sie sich jetzt befinden, warum sie jetzt mit ihm mitgehen und warum sie dem Mando vertrauen oder eventuell auch für das Kind jetzt kämpfen wollen. Und das macht alles sehr viel Sinn, das gefällt mir alles sehr gut. Was ich aber auch sehe wie du, ist, dass die Serie momentan eine gewisse Eleganz vermisst. Und das liegt auch so ein bisschen daran, wie die Episoden starten und meistens auch enden. Ähm, dieser sehr episodische Ansatz hat bisher immer gut funktioniert. Wenn man jetzt aber so eine ähm, zusammenhängende Story erzählt äh, funktioniert das halt eben nicht mehr. Und selbst wenn man eine, eine Bottle-Episode oder sowas macht, könnte man, finde ich, künstlerisch äh, Größeres wagen. Und ich weiß nicht genau, woran das scheitert, weil gerade Star Wars ist ja prädestiniert zu, ähm, für diese ähm, ruhigen Ansätze, für diese wortlosen Momente. Wir haben einen Helden, der sein Gesicht noch nie gezeigt hat. Episode 2 funktioniert fast ganz ohne Dialoge. Also es wäre eigentlich möglich, mal ein richtig stylistisches Cold Open zu haben. Aber bisher hatten wir das eigentlich noch nie so wirklich. Und wir haben auch jetzt wieder kein Cold Open am Anfang, sondern wir steigen direkt wieder ein im Weltall. Ich weiß nicht, wie viele Folgen bisher im Weltall gestartet sind, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es bisher alle gewesen sind fast. Äh, ja. Oder die, die meisten. Und es wirkt auch immer so ein bisschen so, wie als ob man wieder in das Videospiel einsteigt und dann halt im, im Hub-Planeten ist oder im, im Menü ist und dann halt die neue Spielsession halt starten kann. Und Grief Kaga wirkt da auch so ein bisschen am Anfang als Quest-Giver. Ne? Mhm, der Mando hört ihm auch nur zu. Gut, er kann natürlich dieser Holo-Message nicht irgendwie antworten oder mit ihr interagieren. Was ich sehr lustig fand, ist, dass dann Grief Kaga am Ende auch noch so das, äh, das Knöpfchen drückt und halt diese Message ausschalten muss. Das haben wir, glaube ich, bisher noch nie gesehen. Bei Darth Vader oder so in den normalen Filmen gibt es zunächst mal den Wipe von äh, George Lucas oder irgendwas anderes. Ne? Aber hier sehen wir halt auch wieder so dieses total reale Ding, dass er halt den Hörer auflegen muss quasi so. <lacht> Fand ich irgendwie sehr witzig. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt auch wieder so, hey, hast du Bock, das zu machen? Willst du auf diese Mission gehen? Es hat was von Mission Impossible. Aber es ist halt nicht elegant erzählt oder inszeniert. Das ist einfach eine Sache, die die Serie momentan nicht so gut kann. Also das Cold Opening ist ja auch so ein wirkliches Staple des Golden Age of TV geworden in den letzten 15 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob wir immer uns noch im, im Golden Age befinden oder ob wir jetzt, keine Ahnung, wir so sind eine... In den Streaming Wars sind wir. Wahrscheinlich, ja. Ist wahrscheinlich eine bessere Art und Weise, aber halt das halt zu bezeichnen. Aber wir haben ja jede Menge Serien gehabt, die das wirklich über ähm, Jahre hinweg auch ja definiert haben, ne? wie Breaking Bad oder, also Breaking Bad ist halt so das Paradebeispiel für mich ähm, einer, einer Serie, die halt so ein Cold Open benutzt, das verwirren kann, das äh, eventuell ähm, zu, am Ende zu was zusammenführen kann. Also in Staffel 2 sehen wir zum Beispiel immer wieder am Anfang so einen Teddybären oder Teile des Teddybären und wir 
merken erst am Ende, was da die ganze Zeit angeteasert wurde. So kann man das Cold Open benutzen oder man führt irgendwie eine andere Person oder eine Perspektive ein. Aber es ist halt irgendwie sehr, sehr ja, langweilig, würde ich fast schon sagen. Und einfach nicht elegant erzählt, künstlerisch nicht anspruchsvoll und ähm, halt so sehr matter of fact. Einfach sehr nüchtern, neutral als Missionsauftrag so abgeliefert. Ist das ein Problem für dich oder funktioniert ja, das schon trotzdem? Also ich kann mich, ich glaube, ich habe jetzt jede Folge gesagt, mir fehlt die Zeit, um einzutauchen so richtig. Und das hängt vielleicht auch damit an, dass man halt immer nur die gleichen Orte hat. Irgendwie so halt Cockpit von der Racer Crest, kurz den Laderaum von der Racer Crest. Und trotzdem habe ich noch nicht wirklich ein Gefühl von, wie ist denn diese Racer Crest jetzt aufgebaut. Gut, dann kann man argumentieren, bei den Star Wars Filmen äh, tauchen ja auch oft immer wieder die, die gleichen Orte auf. Weiß nicht, wie oft man in der äh, Prequel-Trilogie zum Beispiel ähm, irgendwelche Establishing Shots von Naboo hat. Aber trotzdem, weiß nicht, die, die hören nicht auf, mich zu faszinieren. Äh, da, da könnte ich ewig lang äh, mit, mit der Kamera langsam drauf fliegen und mir überlegen, was geht da gerade in den Straßen vor? Wie, wie grün ist das Gras? Wo geht die Sonne gerade unter? Und das Licht reflektiert und all das fehlt mir auch ein bisschen auch, was du vorhin gesagt hast, dass jede Episode so im Weltraum irgendwie anfängt. Man hat immer das Gefühl, sie haben da nur so zwei, drei Variationen in ihren Shots drin. Gut, dann hat man in der, ich glaube, siebten Episode, äh, sechsten Episode war das ja jetzt, wo man direkt in diesen Hangar reinfliegt. Das hat dann schon eine andere Wucht, einen in die Folge zu katapultieren. Ähm, ich bin jetzt gespannt, wenn, wenn alles draußen ist, das nochmal am Stück irgendwie zu gucken. Weil ich, ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe. Aber bei den ersten Episoden habe ich ja immer die davor noch mal mit zusammengeschaut, um dann so, so am Ende überhaupt auf eine Stunde äh, oder eineinhalb Stunden zu kommen. Das habe ich jetzt seit ein paar Folgen nicht mehr gemacht, ähm, sondern eben nur noch wöchentlich genau das geschaut, was eben ähm, erschienen ist. Es sind ja wahrscheinlich am Ende sowieso nur so vier Stunden. Und wenn man da jetzt einiges an Fett halt entfernen würde, wovon es ja doch schon zugegebenermaßen relativ viel gibt, hat man am Ende eigentlich einen relativ spannenden Film. Hm. Der kürzer ist als der Irishman. Oh je. <lacht> Aber hast du ein Gefühl, wie viel Zeit gerade so in der äh, Serie vergeht? Nee, eben nicht. Weil, weil also als so für mich könnte das eine Woche sein, aber es könnten auch schon sieben Monate sein. Total, total. Weil Cara Dune auch so ein bisschen überrascht ist so. Also dass er, also es wirkt nicht so, als wäre er direkt wieder da gewesen. Sie sagt nicht, hey, du bist ja wieder da so, sondern hey, wir sehen uns wieder. Und auch Quill sagt, ähm, dass das Baby nicht gewachsen ist. Das hat mich halt am meisten überrascht, ähm, was halt andeutet, so dass äh, ja sehr, sehr viel Zeit vergangen ist oder, oder mehr Zeit vergangen ist, als, als wir ein Gefühl dafür haben mhm. ähm, oder dass wir das mitbekommen. Und wir haben ja auch noch davor dann Grief Kaga, der auch quasi so, ja, so ein bisschen ja, äh, eingebrochen wirkt. So. Er gibt ihm ja das Angebot, wir lernen später, dass das halt eine Falle ist, aber trotzdem stimmt es ja schon so, dass er mit dieser ganzen Story halt wirklich auch abschließen möchte. Dann halt für die richtigen Gründe, vorher aber für die falschen, aber trotzdem scheint er von der ganzen Sache auch jetzt genervt. Er möchte da wirklich einfach einen Deckel drauf machen. Von daher, ich habe keine wirkliche Ahnung, wie lange jetzt diese äh, Serie am Laufen ist. Finde ich aber auch gar kein Problem. Ich finde eher die Implementierung neuerdings unter Disney von normaler Zeitrechnung, von unserer Zeitrechnung, wie auch immer von unserer, von unseren Zeitverhältnissen in der Star Wars-Universum sehr, sehr äh, befremdlich und verwirrend. Ähm, bei der letzten Folge hat es funktioniert, finde ich, wenn halt äh, die neue Republik innerhalb von 20 Minuten oder so erscheint. Das macht für mich Sinn, wenn man kurz irgendwie so Minuten sagt, damit man nur halt für die eigene Episode so eine gewisse 
Zeit hat. Aber ich finde, alles, was über so eine Stunde hinausgeht oder über Monate oder Jahre, finde ich es schon relativ schwierig. Ähm, Jahre wiederum finde ich okay, dass man sagt, so ja, jemand ist so alt oder äh, ich habe drei Lebzeiten äh, oder drei menschliche Lebzeiten, sagt ja Quill an einer Stelle, äh, als, als Sklave verbracht im Universum. Okay, passt auch für mich. Aber so, wenn es wirklich genau ist, dann finde ich es wirklich schwierig. Zum Beispiel The Rise of Skywalker. Wir werden nicht über diesen Film reden in diesem Podcast oder an irgendeiner anderen Stelle. Aber eine Sache, die mich da auch gestört hat, war, dass der ganze Film innerhalb von 16 Stunden stattfindet. Ja? Und dass man da auch wieder kein wirkliches Gefühl dafür hat, ähm, äh, was genau da passiert, wann, wo und wie. Und dass man überhaupt diesen Zeitdruck hat von 16 Stunden. Das wirkt für mich so realweltlich und das passt in das Fantasy-Märchenuniversum von Star Wars überhaupt nicht, von dieser Space Opera. Zum Beispiel bei Empire Strikes Back. Zum Beispiel gibt es ja bei Empire Strikes Back diesen äh, Mittelteil, in dem Luke auf Dagobah trainiert, während äh, Leia und, ähm, und, und Han und Chewbacca mit den Druiden und ähm, dem Millennium-Falken halt zu Lando fliegen, ohne den Hyperraumantrieb. Und sie fliegen ja zu Lando, weil das halt die nächste die nächstgelegene Zivilisation ist und er da kennt auch jemanden. Und wir wissen nie, wie lange die da tatsächlich im Falken sind. Das könnten teilweise Monate sein und hinzu kommt, oder Wochen, sagen wir mindestens mal, und dazu kommt halt noch, dass Luke auf Dagobah ist und es wird halt auch immer so schon seit Jahren gemunkelt, da gibt es auch einige Anhaltspunkte, dass halt eben auf gewissen Planeten durch halt zum Beispiel die Präsenz der dunklen Macht da die Zeitrechnung ein bisschen anders funktioniert oder dass, dass Luke da auf jeden Fall länger trainiert als ein paar Tage. Das passt für mhm. mich. Das ist ein, eine Sache, die, die, die wird nie so direkt adressiert. Aber ähm, der wenn man Film gibt einem auch keinen Anlass, das wirklich zu hinterfragen oder ja. so. Während Mandalorian ist halt sehr unentschieden, wie er damit untergehen, äh, umgehen soll und dann schlussendlich <lacht> damit untergeht. Fand ich, fand ich gut, ja. Fand ich gut, passt. Ja. Ich fand aber die Idee äh, hier mit dem verschiedenen Zeitding. Das könnte mal wirklich aufgegriffen werden, damit du irgendwann deinen Interstellar-Moment bekommst, wo sie zurückkehren und einer hat halt schon ein ganzes Leben gelebt und du kriegst diese Zeit nie wieder zurück. Oh je, Christopher Nolan für einen Star-Wars-Film. Bitte nicht. Ich liebe beides, aber das passt nicht zusammen. Ja, nee, nee, ich weiß auch nicht, ob ich das sehen will. Lass uns doch mal über die Figuren sprechen, die wir jetzt noch mal wiedersehen. Mhm. Cara Dune befindet sich immer noch auf dem Planeten Sorgon, wo sie ähm, gegen einen Zabrak kämpft. Wir lernen ja bisher relativ wenig über die einzelnen Figuren, nur so ein bisschen äh, Anhaltspunkte. Aber ich finde, diese Episode fügt sehr viel zusammen. Also nicht nur die Figuren an sich, sondern an, an Motivation, an Hintergrundgeschichte, die angedeutet wird. Und das ergibt ein sehr inter interessantes, spannendes Team, was in der Zukunft noch gemeinsam mehr erkunden kann und da auch noch mehr des Universums zeigen kann. Zum Beispiel Cara Dune, Zunächst mal finde ich es cool, dass Gina Carano zeigen kann, dass sie eine MMA-Fighterin war vor ihrer Schauspielkarriere und Deborah Chow halt auch wirklich draufhalten kann, wenn sie da am Ende diesen Finishing-Move halt mhm. absolviert und halt nicht irgendwie doof gecuttet werden muss. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten auch natürlich mit dieser äh, verbindenden Kette, mit dem Seil, das halt umgebunden wird, ganz typisches Motiv, passt zu dem, was man bisher erzählt hat mit, den, mit dem Western. Ähm, und Sie kann ja auch nicht wirklich irgendwie jetzt äh, vom Mando überzeugt werden, bis er halt sagt, ja, du kannst Imps killen. Und da ist sie ja halt direkt dabei. Das zeigt also, es ging ja nie so wirklich darum, ähm, 
ja, jetzt die Republik halt aufzubauen oder, äh, also die neue Republik oder irgendwie was anderes zu machen. Dazu sagt sie, dass sie andere Jobs getan hat, für die sie wahrscheinlich äh, lebenslang ins Gefängnis gehen müsste. Sie möchte einfach imskillen, also das ist doch äh, nachvollziehbar. Äh, sie scheint wohl, schätze ich mal, genau wie der Mando auch, ein traumatisches Erlebnis vielleicht sogar in ihrer Kindheit zu haben, wo das Imperium halt, keine Ahnung, ihre Schwester oder Bruder oder Familie halt getötet hat. Und, und das ist halt ihre Motivation. Also da sehen wir, dass da auch noch was kommen wird. Äh, Grief Karga scheint auch kein komplettes Arschloch zu sein. Und ich finde es auch interessant, wie er halt relativ schwach bisher dargestellt wird, so als... Smooth Talker, so ein bisschen auch so mhm. wie Lando, ähm, äh, der halt da so an der Spitze irgendwie gekommen, an die Spitze dieses Unternehmens gekommen ist, aber nicht so, man weiß nicht so wirklich, wie hat er das denn geschafft? Also, er wirkt jetzt nicht inkompetent oder so, er hat auch äh, positive Seiten, aber zunächst genau wie Lando wird er so ein bisschen als Bösewicht dargestellt oder als, als nee, andersrum, als, als Freund, dann wieder als Bösewicht und dann jetzt wieder als, ähm, als Freund mit einem guten Herzen, der ja doch irgendwie das Richtige möchte. Also, das habe ich, hab ich irgendwie sehr cool gefunden, dass da auch noch mehr angedeutet wird. Und ich glaube, Carl Weathers hat auch gesagt, dass in der zweiten Staffel mehr von der Hintergrundgeschichte erkundet wird. Und am meisten lernen wir ja über Quill, der uns auch über Baby Yoda informiert. Da gibt es ja am Anfang das Gespräch, dass Baby Yoda eventuell geklont sein könnte. Das ist zumindest die Theorie von ähm, Demando. Er spricht da von einem Strandcast. Den Begriff gab es vorher im Star Wars Universum noch nicht, aber es würde quasi heißen, dass er halt geklont worden wäre. Und Quill sagt, dass er schon sehr, sehr lange in den Gene Farms irgendwo gearbeitet hat als äh, Sklave, bevor er dann später vom Imperium versklavt wurde. Finde ich auch interessant, eigentlich äh, ist ja Sklaverei in der alten Republik halt verboten und das wird ja auch in Episode 1 angesprochen, aber wenn er halt im Outer Rim irgendwo versklavt wurde, dann bringt mhm. ihm das halt relativ wenig, genau wie Anakin damals. Auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass darüber gesprochen wird, weil das ist ja eine Theorie, die auch jetzt von den Fans und von uns bereits angesprochen wurde. Ähm, woher kommt Baby Yoda? Und die haben sich da vorher auch Gedanken gemacht. Was wird denn dann im Fandom diskutiert werden? Ist er geklont worden? Nein, er scheint wohl eher gewachsen zu sein. Er ist <lacht> zu hässlich, sagt Quill, was ich mal als Streitpunkt deklarieren würde. Und dann kommt AG-11 nochmal zurück. Wir kriegen auch quasi so ein Flashback. Ich bin immer noch nicht so wirklich happy mit äh, Disney und, und Star Wars Flashbacks. Ich finde Flashbacks als ähm, Erzählmittel passen nicht zu Star Wars. Star Wars ist sowieso schon eine äh, nostalgische äh, Erfahrung oder ein nostalgischer Rückgriff auf äh, das, was bereits vorher war. Deshalb finde ich Flashbacks passen stilistisch nicht so wirklich. Und hinzu kommt, dass äh, Zeitlupe auch überhaupt nicht reinpasst in Star Wars Universum. Ein absoluter Stilbruch, finde ich, den die Sequels da eingeführt haben mit der Zeitlupe in Star Wars. Aber das ist ein anderes Thema. Wir lernen, wir lernen über Quill, über Baby Yoda, über IG-11. Wir haben diese wunderbar äh, musikalisch untermalte Szene. Es gibt da dieses, ähm, dieses, wie, dieses Theme von, von äh, Ludwig Göransson, wo halt, ähm, wo halt der, der IG-11-Druide nochmal alles lernen muss. Und da ist im Hintergrund immer dieses Klirren, das hört sich fast schon an wie, wie Kristall oder so. Ich weiß gar nicht, was für ein Instrument das ist, wo, wo die Sounds halt herkommen. Aber es, es wirkt alles so ein bisschen märchenhaft, träumerisch und es passt. Hat dir diese ganze Sequenz gut gefallen? Oder ähm, äh, wie magst du die Figuren, die jetzt nochmal ein bisschen stärker gezeichnet werden? Also ich, ich finde es ich halt gut, dass, dass man sich da halt Gedanken gemacht hat bei allem. Also das machen andere Star-Wars-Projekte ja eher weniger, merkt man in letzter Zeit. <lacht> Darauf gehe ich nicht ein. Ähm, 
Aber ja, Grief Kaga, ähm, hast du jetzt schon sehr viel dazu gesagt. Bei äh, Kara fand ich es interessant, äh, auch dieses, ähm, was auch diese gesamte Serie, das sind ja alles irgendwie so ein bisschen so, so, so Handwerker, weißt du, die, die machen einfach was. Und, und dass das dann bei äh, Kara auch Teil ihrer Motivation ist, da gibt es jetzt einfach die Möglichkeit, im Kleinen was effektiv zu bewirken. Ähm, das äh, hat für mich alles sehr, sehr schlüssig in die äh, Figur ge, äh, 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 ja, gespielt. Und äh, bei Quill, das ist, glaube ich, so der, der heimliche Star der Folge dann, auch gerade eben, weil er das, das bitterste Ende von allen nimmt. Ähm, das, das ist auch das, wo ich dann am längsten drüber nachgedacht habe, weil wir ihn eben in dieser Folge als jemanden kennen, der der irgendwie schon sehr viel erlebt hat, aber sich dann trotzdem auch im, der sich dann trotzdem auch im Alter die Zeit nimmt, da ähm, weiterzumachen, was was Gutes, irgendwie ein bisschen Ordnung reinzubringen in diese chaotische Welt, die da gerade, also wir haben es ja in den letzten Folgen kennengelernt, da wie, wie, wie verkommen auf einmal äh, Moss Eisley aussieht und, und dass da einfach keine Ordnung mehr existiert, wie uns auch später ein ähm, sehr markanter Herr ähm, nochmal in einem wahnsinnig tollen Dialog verdeutlichen wird. Ähm, und, und dann ist Quill am Ende wirklich äh, so, so das tragischste Opfer, was hätte zustande kommen können. Also so, wenn 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 Kara gestorben wäre, wäre das natürlich auch doof gewesen, weil sie eine coole Figur ist, aber ähm, sie ist eine Kriegerin und das passiert, Krieger sterben. Und, und wenn, wenn Quill da ja eher für was in der Serie steht, wo, wo Aufbau möglich ist, wo etwas wiederentdecken, wo auch so, so, so er, er fühlt sich an, als hat er wirklich einen, einen gewissen ähm, und zwischen seiner, seiner sehr, sehr direkten Art und Weise, was anfängt mit seinem äh, I have spoken, so, so keine, keine Widerworte jetzt schon fast, aber trotzdem ist das jemand, der, glaube ich, ganz viel sieht, was, was in dieser Welt und, und in den Menschen oder Figuren, denen er da begegnet, vor sich geht. Und natürlich jetzt zum Schluss auch nochmal als derjenige, der dann das Baby Yoda wirklich mit seinen, seinen, äh, seinen, seinen letzten Atemzügen verteidigt. Und, und da fand ich auch ganz drastisch, wie, wie das geschnitten war. Weil ich dachte, er kommt rein. Ähm, für mich hat das lange Zeit so gewirkt, wie als ist das natürlich auf den Punkt, ähm, dass das eine sehr rasante Verfolgungsjagd dann ist. Aber schlussendlich äh, die Serie da ein, ein, eine gute, gute Wendung nehmen wird. Und die, diese letzte Einstellung, wo, wo dann einfach er da liegt, ja, das hat mich unerwarteterweise wirklich getroffen. Und, und ja. hat auch, also so, so ähm, die Serie schafft es ja manchmal dann doch in ganz kleinen Momenten wirklich was, was sehr Trostloses reinzuschleusen, was sehr Hoffnungsloses und all diese kaputten Typen. Und die meiste Zeit denke ich mir, okay, das sind, die sind sehr scharf noch an ihre Schablonen gebunden und schaffen es nicht, da sich von irgendwelchen Charaktereigenschaften und, und Stereotypen Dingen zu lösen. Aber dann bin ich doch immer wieder begeistert, wie vielleicht auch unabsichtlich die, die Serie so, so was ganz Abgründiges aufmacht. Das ist auch das, was ich jedes Mal, wenn ich Rogue One sehe und mir dann eigentlich denke, das ist Wahnsinn, was für eine traurige, düstere Welt da gezeigt wird. Obwohl das ja doch irgendwie dein, dein PG-12, weiß nicht was, äh, Familienblockbuster irgendwo ist. Ähm, das ist fast so die, die Facette, in der ich mich in The Mandalorian am liebsten verliere. Würdest du echt so weit gehen, Rogue One als Familienblockbuster zu bezeichnen, nur naja, weil Star Wars draufsteht? Ja, aber ich meine im Endeffekt, keine Ahnung, siehst du, er hat über eine Milliarde eingespielt, das ist ja dann definitiv ein Vier-Quadranten-Blockbuster, also er, er Ja, aber lag das nicht eher daran, dass es der zweite neue Star-Wars-Film war? Also ich will dir jetzt gar nicht absprechen, dass hm. Star Wars auch für Kinder ist oder für Kinder sein sollte zu, zu, oder für alle sein sollte, sodass halt Kinder das auch genießen können. Ich finde zum Beispiel dieses Argument, dass Star Wars für Kinder ist, äh, 
dass das ja auch George Lucas seit, seit, ja. Ja, seit jeher befeuert, finde ich eigentlich total befremdlich und weird, wenn halt einfach ein, ein Riesenteil deiner ähm, Fangruppe halt nicht Kinder sind. Und äh, es wird ja auch immer so als Argument genommen, wenn man halt so also es gibt so dieses eine Bild von Patrick, wie heißt der, T.H. Wilson oder so, das ist dieser eine Typ auf YouTube, der macht eigentlich relativ coole, auch, auch cool gedrehte Film-Essays ähm, oder Video-Essays über Filme so rum und der hat auch so einen Moment, wo er halt über The Last Jedi spricht und so ein riesiges Schild in den, ähm, in den Ausschnitt des Bildes halt so, so hängt, wo drauf steht irgendwie, it's a, it's a movie for children, About Space Wizards. Und das finde ich halt irgendwie. Also, es ist ein Film über Weltraumzauberer für Kinder. Und das finde ich halt immer so weird, weil das halt als Argument genommen wird, nicht so als, hey, klingt das nicht toll? Sollte soll man das kommen? Das gucken wir uns alle an oder so, sondern es wird immer als Rechtfertigung genommen, um über was hinwegzusehen, um, um Mängel halt äh, als, als nicht so wichtig darzustellen. Und am Ende des Tages kann ich das halt einfach nicht nachvollziehen, weil es halt auch so ein bisschen heißt, ah ja, es ist ja nur für Kinder, deshalb kann es ja auch scheiße sein. Also ich würde zum Beispiel nur gutes Entertainment für meine Kinder wollen oder das beste Entertainment, das bestmögliche Entertainment für Kinder haben wollen. Und, und klar, Kinder äh, sehen manche Sachen nicht so wie Erwachsene oder sehen Dinge anders als Erwachsene und verstehen die vielleicht auch einfacher, sehen darüber hinweg. Deshalb, da existieren nochmal andere Regeln, aber ich habe auch mit äh, Rochus Wolf vom, vom Kinderfilmblog mhm. halt äh, lange in einem Podcast hier gesprochen, der hat ja ein Buch geschrieben, 33 beste Kinderfilme, wo wir auch darüber gesprochen haben, was macht denn gutes äh, Entertainment für Kinder aus? Und ich glaube nicht, dass man das immer so sagen sollte, so als Ausrede nehmen sollte. Deshalb, ähm, ich finde, Star Wars sollte für jeden sein, ähm, um jetzt mal nochmal den, äh, den, den Bogen zurückzuschaffen. Ähm, und, und Rogue One finde ich eigentlich jetzt eher orientiert für eine ältere ähm, auch von den Themen her, von, von den Motiven, die gezeigt werden für eine ältere Zielgruppe, aber kann, kann natürlich auch von Kindern halt verstanden werden, finde ich. Von daher ähm, alles gut und so weiter. Ich wollte ja jetzt nicht irgendwie ähm, zu stark das Gespräch äh <lacht> Nö, nö, stimmt ja alles, was du sagst. Ich denke mir halt nur, es ist ein Disney-Blockbuster und, und dazu bin ich einfach zu tief in dem, wie Disney denkt halt drin. Also ja, so, ist, stimmt, doch, ja. ist doch klar, dass, dass, dass der äh, jede Zielgruppe mit uns holt und ähm, ich finde auch gar nicht, also so, so um nochmal kurz bei Rogue One, ähm, es sind auch manchmal so, so Dinge, glaube ich, die auch wieder durchblitzen, die gar nicht so beabsichtigt sind. Klar, man hat dieses äh, Ende, was zwar sch schlussendlich irgendwo was Hoffnungsvolles hat, äh, eben die Botschaft wird weitergetragen, aber eben davor die, die riesengroße Niederlage, wo fast jede Hauptfigur äh, ihr Leben lassen muss. Ähm, Nee, so, so, woran ich da denke, ist dann einer dieser anfänglichen Shots zum Beispiel, wenn man diesen Stormtrooper sieht, der da so traurig sitzt und irgendwie die Hände in den Kopf und, und wo ich mir immer denke, ja, es ist echt eine scheiß Welt, wo du gerade drin bist. Und, und wenn, also ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch viel, was in meinem Kopf einfach stattfindet, wo, wo ich dann diese, diese wirklich niederschmetternden Dinge äh, herhole. Aber allein, dass, dass eben diese, diese äh, Gedankenräume überhaupt aufgemacht werden, das ist ja auch was, was ich sehr an. Star Wars Chats und, und da ja. hat man eben The Mandalorian auch, um wieder zurückzukommen, jetzt bei der Folge wieder so ein paar kleine äh, Dinge eben aufgemacht, in, über die ich dann einfach ein bisschen länger nachgedacht habe, wie passt das jetzt alles so zusammen in diesem, diesem Trap, ja. den die Serie gerade ja. hat. Das stimmt. Und da man jetzt auch mit den Formaten spielt, in denen was erzählt wird, also nochmal 
äh, auch Videospiele hat, die mhm. neue Möglichkeiten eröffnen oder halt auch jetzt mit der Fernsehserie, kann man auch unterschiedliche Aspekte der Star Wars Timeline äh, betrachten, was natürlich auch ähm, passgenauere Ansätze halt ermöglicht. Du hattest ja vorher nicht so die Möglichkeiten, Rogue One Film zu machen, aber er würde ja auch, glaube ich, nur in dieser Form, wie er erzählt wird, in der Stimmung, in der Atmosphäre, ähm, funktionieren genau an diesem Zeitpunkt, kurz bevor A New Hope, wenn mhm. halt wirklich die Nacht am dunkelsten ist, bevor dann halt die Sonne aufgeht, ja. Und wir haben jetzt eine Zeitperiode in äh, The Mandalorian, wo wir auch quasi diese, dieses Machtvakuum haben, diese Grenzaspekte, ähm, ne, der, der Frontiergedanke. Mhm. Und, und da bietet sich der, der Western, der, der bietet sich nicht an, der, der zwingt sich ja quasi auf. Von daher ähm, passt das, finde ich, total gut jetzt hier rein. Viele Leute finden es ja weird, dass man sich jetzt halt nicht nur vom Western inspirieren lässt, wie das halt schon bei äh, vorangegangenen Star Wars Filmen war. Aber jetzt haben wir halt wirklich einen durch und durch äh, äh, erzählten Western in, in Form dieser Serie. Und, und nur hier passt das ja tatsächlich rein. Genauso wie der Western an sich ja natürlich auch an die US-Geschichte halt äh, verbunden ist in diese Zeit. Ähm, du kannst ja keinen, keinen Western machen in den USA im, im Jahr 1603. Ja? Genauso wie du halt keinen wirklichen Western halt machen kannst im Jahr 2019. Okay, dann wäre das halt moderner Western oder ein, äh, ein Western-Film mit halt ähm, der, 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 der Bildsprache oder halt den, den ähm, den typischen ähm, sonstigen äh, Merkmalen, aber halt nicht der, der wahre Western, so wie man halt erlebt und, und definiert äh, bekommen haben. Von daher ähm, passt das auch jetzt hier so, dass wir eine Zeitperiode haben innerhalb der Star Wars Timeline, wo wir das nur jetzt hier erzählen können. Und deshalb macht das auch so großen Sinn. Ne? Also es ist für mich einfach sehr viel, was bei dieser Serie durchdacht wirkt und zusammenkommt. Und dass jetzt auch tatsächlich am Ende der Staffel endlich mal die ganzen Elemente, die bisher, als, bisher erzählt wurden, zusammenkommen ähm, und auf, auf so, einer, so einer tragischen Note enden, hat mich, äh, hat mich wirklich begeistert. Äh, ich bin zwar immer noch nicht so wirklich hundertprozentig überzeugt von der Serie an sich. Und ich würde nicht am Ende sagen oder, oder ich, ich würde bis zum Ende abwarten, sagen wir so, bis ich halt mein, mein finales Urteil halt wirklich äh, geben möchte. Ich habe halt immer noch so diesen Restzweifel. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass die Staffel 1 da den, den komplett halt äh, auslöschen wird oder beseitigen wird. Ich glaube schon, dass wir die zweite Staffel erstmal abwarten müssen, wie es da halt weitergehen wird. Aber diese erste Staffel hat halt jetzt schon so ein bisschen ähm, einen eher schwierigeren Start gehabt. Und ähm, einige, ja, ich würde nicht sagen Probleme, aber einige ähm, komische Schritte gemacht, wo ich mir denke, das hätte auch anders äh, funktionieren können. Aber mit Quill gebe ich dir recht, ein, ein wirklich tragischer Moment und wie er da auch am Ende liegt, genauso wie Werner Herzog, finde ich schon sehr schade, weil die Figuren sind einem wirklich ans Herz gewachsen innerhalb von ja, ein paar Minuten an Screentime, die sie gehabt haben oder ein paar Episoden. Ähm, das haben andere Filme nicht so geschafft, finde ich, für mich. Also ich weiß nicht, ob Werner Herzog mir jetzt wegen der Serie ans Herz gewachsen ist oder wegen allem außenrum. Ähm, ich meine, seine Figur ist ja doch sehr, ähm, sagt schon immer wieder das Gleiche, also so jedes Mal ihren, einen ihrer Monologe. Ist sehr schön, dass halt jetzt der letzte fast schon der Beste davon war. Ja, mit Abstand, der war ja auch im Teaser zu hören. Ja. Wir haben auch jetzt mal hier einen selbstreflektiven 
Imperialen. Mhm, mh. Vorher war es ja nie notwendig, dass die selbst reflektiv halt äh, mit dem Imperium und ihrer Position halt umgehen. Aber jetzt sind sie halt quasi dazu gezwungen worden durch die Revolution. Und wir haben, glaube ich, schon mal am Anfang darüber gesprochen, ob das denn äh, nicht auch ganz also, dass, dass er vielleicht einen Punkt hat aus seiner Perspektive. Also, wir er, können er schon verstehen Er hat Punkt aus seiner Perspektive. Moment, man muss ja schon sagen, also klar war das Imperium stabiler insof, insofern <lacht> als, als halt jetzt die Zeit danach. Aber wir finden uns ja sowieso die ganze Zeit in der Serie im Outer Rim, wo halt auch zu Zeiten des Imperiums oder der alten Republik halt, äh, ja, die, diese gesetzlose ähm, Schießerei des, des Wilden Westens oder das, das Recht des Stärkeren halt äh, Immer, immer gegolten hat. Von daher weiß ich nicht, ob das halt ähm, stimmt. Aber insgesamt ist halt diese Zeit des Umbruchs schon ein Anlass, um mal darüber nachzudenken, ob das nicht vorher besser war. Aber dann muss man sich natürlich direkt bei diesem Gedanken sofort ertappen und sagen, ja Moment, für wen war es denn besser? Ja, für, für, für die Leute des Imperiums oder für imperiale äh, Treue. Er, er, sagt, er gibt ja auch jetzt endlich mal die Hintergrundgeschichte. Ja, Er hat gesagt, warum hat sich denn Mandalore der Expansion des Imperiums halt widersetzt? Hm. Und ähm, ist die Welt oder ist die Galaxie friedlicher geworden seit der Revolution? Und naja, nein, aber die Leute waren ja unterdrückt. Es äh, war ein faschistisches Regime unter der Herrschaft eines fucking Sith Lords. Also äh, es ist halt ultimativ äh, hat er hat er nicht hat er hat er nicht recht, aber aus seiner Perspektive ja, irgendwie schon. Also man kann ihn nachvollziehen und das macht die Figur halt so spannend und deshalb finde ich es so schade, dass wir den halt jetzt verlieren ähm, als, als jemand, mit dem man arbeiten kann und jetzt halt diesen Moff Gideon eingeführt bekommen, der halt super super krass drauf ist und, äh, und halt erstmal alles zusammenschießen lässt, bevor er irgendwie sich meldet oder irgendwie ja zu Wort meldet. Und, und, und das finde ich so schade, weil ich glaube nicht, dass der so reflektiert äh, im, im Umgang mit, mit Rebellen oder mit, mit Widersachern ist, sondern einfach seinen Willen und seine Macht durchsetzen möchte, was halt so, ein, ähm, so eine Rückkehr ist zu alten Imperialen. Macht die Sache natürlich einfacher, moralischer. Ähm, macht auch einfacher dann als Zuschauer die Sache halt, macht dann auch die Sache als Zuschauer einfacher, dann halt mitzufiebern und, ähm, und so weiter. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ob ich Moff Gideon so toll finde im Ansatz. Ähm, ich glaube, da hat äh, Giancarlo Esposito sehr viel an Coolness, an, an Baggage, das er mitbringt, äh, an, an Präsenz aus, aus vorangegangenen Serien. Und auch jetzt wieder, ähm, oder? Er hat das definitiv. Also sein Auftritt ist ja schon ziemlich Bombe. Auch äh, der Teil, wie er so landet, seine Flügel einklappt, alles sehr effektiv. Nein, ich kann es gar nicht erwarten, dass der so richtig das Spielen jetzt anfängt, weil, also bei Better Call Saul, ich habe Angst vor jeder Szene, in der er drin ist. <lacht> also wirklich, weil, weil du halt weißt, zu was er in der Lage ist, obwohl man ihm es ihn äußerlich nicht unbedingt ansieht. Aber sobald du ihn halt einmal in der Aktion erlebt hast, kannst du ihm nie wieder irgendwo in einem äh, Restaurant über den Weg laufen und dir denken, oh ja, hallo, schön, dich gesehen zu haben, sondern eher nur, wo ist der größte Bogen, den ich außen rumnehmen kann, weil jeder Blick wird mich töten. Ähm, Nochmal, um kurz was du zu äh, hier The Client, wenn er dazu gesagt hast, dieses Look Outside is the world more peaceful, uh, I see nothing but death and chaos. Also am liebsten hätte ich, dass ich diese da rein sowas von stürzen würde einfach. Ähm, und, und dann meinetwegen ein paar Episoden wirklich das ausprobieren, wie ist das dann, wenn man jetzt nach dieser Logik 
äh, oder dieser Überzeugung lebt, weil, weil ich habe immer so ein bisschen, das war ja glaube ich damals auch schon bei der Celebration ähm, eines dieser Zitate, was, was in diesem langen Clip ähm, verwendet wurde, der da gezeigt wurde. Ich weiß gar nicht, das war ja wahrscheinlich fast eine halbe Episode, die sie gesehen haben. <lacht> und, und als ich das eben gehört habe, dachte ich mir, okay, das ist wirklich so eine Logline, auf der kannst du einfach eine riesengroße Serie aufbauen. Und jetzt ist das eher was, was in einer doch überschaubaren Serie eher so am Rand immer mal eingestreut wird und eben äh, Ausblick gibt auf, was da an, an großem äh, Fall und Aufstieg und Drama und weiß nicht, was möglich gewesen wäre. Also ich glaube, wenn sie einen richtigen Serienautoren hätten und halt nicht irgendwie John Favreau, der da mal schnell ein paar Mando-Episoden beigesteuert und geschrieben hat, ich glaube, dann, dann wär, hätte das schon hier fast sein Game of Thrones-Potenzial. Einfach was, was die, 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 die Komplexität des Ganzen ähm, angeht, weil ich will jetzt nicht dem Mandalorian irgendwie, also er ist ja auch komplex in, in gewissen Dingen, aber da ist definitiv was, wo, wo ich mir denke, ähm, ihr habt jetzt schon diese serielle, diese, diese erzählerische Form gewählt und habt euch ja teilweise auch bewusst gegen, äh, wir versuchen jetzt einfach Kino zu sein, entschieden. Mhm. Ähm, auch wenn ich jetzt eh kein Fan von diesen Vergleichen bin, aber die Serie ist ja fast ein bisschen stolz sogar auf ihre wöchentliche Episode, episodische Struktur, aber wenn ich dann halt gucke, was, was sind die, die, die Serien, die, die in den letzten zehn Jahren irgendwie so richtig gut aufgebaut waren, die, die so durchgezogen wurden, in Anführungsstrichen, wo, wo, wo alles immer größer geworden ist, davon ist der Mandalorian dann rein, rein von diesem, ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, den man nachvollziehen äh, kann, aber rein wie eine Serie gebaut, konstruiert irgendwie so ist, also wenn du halt dir sowas wie Mad Men anschaust was mhm. ja vielleicht die, die am stabilsten gebauteste Serie der letzten Jahre oder ähm, so ist das, ah, ja, da hatte ich einfach, keine Ahnung, da wäre mehr möglich gewesen. Andersrum, ich kann es jetzt auch nicht erwarten, dass Moff Gideon endlich loslegt und äh, so ein richtiger fieser weiß nicht was wird, da aber hoffentlich mit ein paar eigenen Akzenten, weil ich hatte halt auch ein bisschen die Befürchtung, dass er gecastet wird, weil er eben das schon mal so gut gespielt hat, eben in Breaking Bad, Better Call Saul und anderen ja. Film, wo er auftritt. Ich hätte auch nichts gegen, äh, hast du hier Okja von Bong Joon-ho gesehen, den Netflix-Film? Ja, natürlich. Genau, da hat er ja auch einen ziemlich kleinen Auftritt und da ist er eher so eine, so eine unberechenbare Konstante. Also, weißt du, jemand, der da eher durch die, die, die Räume läuft und, und mm -hmm. jeden genau im Blick hat, jeden durchschaut hat und da fast so ein bisschen so ein Game spielt, wo er es drauf ankommen lässt und, und äh, gar nicht weiß, ob er jetzt mit der Eskalationsstufe zufrieden ist, aber er ist erstmal neugierig zu sehen, wie die Dinge eskalieren. Und da ist gerade eigentlich so mein, mein absoluter Lieblings-Serienbösewicht, äh, Billy Crudup, in dem Warning Show, weil er spielt da quasi einen, keine Ahnung, Executive, der da das Network irgendwie übernimmt, versucht an sich zu reißen und er ist super charismatisch und, und äh, halt noch ziemlich jung und setzt Dinge aufs Spiel und ist halt vor allem neugierig, was passiert, wenn ich hier jetzt ein Feuerwerk hochgehen lasse. Und das macht ihn halt wirklich zur, zur unberechenbaren Figur und, und jede Szene mit ihm ist hypnotisch und, und was vielleicht auch an Billy Crudup liegt, der ein sehr guter Schauspieler ist, aber mhm. ähm, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das eine, eine Varianzrichtung für, für Moff Gideon ist, um halt nicht äh, im Gus Fring im Star Wars Universum oder so zu werden, weil Gus Fring ist ja tief in seinem Innern doch super kontrolliert, super unterkühlt und, und ähm, Aber ist das nicht die Beschreibung eines Imperialen? Ja, irg irgendwo schon, ähm, keine Ahnung, ich mache mir jetzt einfach nur ein paar Gedanken, ich weiß ja noch nicht, wie es wird, aber so, ähm, wenn du halt jemanden castest, der schon eine gewisse Geschichte mit entsprechenden Rollen hat, dann, ähm, finde ich, sollte man das nicht einfach wiederholen. Ich traue ja. mir jetzt gar nicht über äh, hier Richard E. Grant zu reden, <lacht> der ja in einem gewissen Star-Wars-Film auch äh, sehr nah an einer anderen Rolle äh, spielt, 
aber ich habe den Auftritt trotzdem sehr genossen, weil Richard E. Grant da nochmal noch mal was, was so, so einen eigenen Wurf mit reingebracht hat irgendwie. Ähm, das hat mir gut gefallen, aber äh, wie gesagt, da, da, darüber reden wir nicht. Das ist richtig. Wir müssen uns an die Regeln dieses Podcasts halten. Ja, ich mag deine Gedanken. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass das nicht so enden ja, wird. Ja, muss ich glaube ich leider schon äh, zurückrufen und ähm, ich glaube nicht, dass das so sein wird. Ich glaube schon, dass man ihn genau deshalb gecastet hat, aufgrund Ab seiner vorangegangenen Rollen, weil man weiß, dass er funktioniert, dass er das kann, dass er diese Rolle halt im Star Wars-Universum halt auch ausführen kann. Auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht sicher, wie lange er tatsächlich Teil dieser Serie sein da, wird. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also ist das hier ein Build-up für eine riesengroße zweite Staffel, wo, wo Moff Gideon alles ins Chaos stürzen wird? Oder ist er ich könnte mir schon vorstellen, dass sie tatsächlich diese erste Staffel in sich geschlossen geschrieben haben. Mhm. Und dass wir vielleicht sogar bereits in der nächsten Episode mit Moff Gideon abschließen könnten. Ähm, es gibt nämlich einige Shots im Trailer, die kann man nehmen, also im, im allerersten Trailer jetzt nicht zur nächsten Episode und wir haben die nächste Episode natürlich noch nicht gesehen, auch wenn der Podcast hier jetzt ein bisschen später erscheint als sonst. Ähm, und ich möchte auch jetzt nichts spoilern oder, oder mutmaßen, großartig, aber ich glaube schon, dass es möglich wäre, dass bereits in der nächsten Folge mit dieser gesamten Situation abgeschlossen wird und der Mando halt zurückkehrt. Das ist jetzt reine Spekulation basierend auf so typischen Western-Stories, ähm, dass der Mando zurückkehrt nach Sorgon, die ganze Sache halt hinter sich lässt, äh, mit dem Baby halt dort lebt und, äh, und abgeschlossen hat oder, oder halt irgendwie weggeht. Das könnte könnt ich mir auch vorstellen. Ne? Also der Mando als, als typischer Cowboy, der ähm, ja nicht Teil aufgrund seiner Taten, aufgrund seiner schlechten Taten, aber auf, aufgrund des, der, des, des richtigen Grundes halt, mit der, der richtigen Motivation, ähm, nicht Teil der Gesellschaft sein kann, was halt immer so dieses ähm, äh, Bittersweet-Element äh, dann am Ende ist, ne? dass halt eben die äh, Helden ähm, vielleicht das Dorf retten oder, oder die, die Gesellschaft retten, die die Zivilisation bewahren, aber halt nicht Teil des Ganzen sein können. Deshalb dieses äh, tragische Element wird, denke ich, irgendwie doch schon noch wiederkommen am Ende. Und deshalb glaube ich auch, weil man diesen Western halt so zu Ende erzählt oder, oder bisher so gut erzählt, glaube ich, dass man ihn auch zu Ende erzählen wird und dass deshalb bereits in der nächsten Folge mit dem Moff Gideon oder zumindest mal dieser Garrison, die da halt davor steht, ähm, abschließen wird. Ich bin aber sehr gespannt, wie äh, die Figuren da insgesamt jetzt sich gegen ein, äh, ein ganzes Squad an Death Troopern halt äh, mhm. be, be, ähm, behaupten wird. Und dazu haben wir ja hier noch jetzt zum ersten Mal diese 501st gesehen. Also es gibt ja die äh, Fangruppe, die 501st, ähm, von äh, Leuten, die sich halt gerne verkleiden in Star Wars Kostümen und dann halt auf äh, Charity Events gehen oder halt ins Krankenhäuser gehen, zum Beispiel äh, Kinder besuchen. Und da gab es ja auch sehr, sehr viele Spannungen in der Vergangenheit mit äh, Lucasfilm unter Kathleen Kennedy und der Five of First. Sehr viel ähm, böse Zungen und ähm, da bin ich jetzt sehr glücklich darüber, dass äh, diese Leute nicht nur halt quasi wieder mit Lucasfilm ähm, ja, gut stehen, sondern dass sie jetzt zum ersten Mal auch tatsächlich das hat man bereits im Vorfeld gewusst, ähm, herangezogen wurden, weil die Serie angeblich nicht genügend äh, Star-Wars-Kostüme halt herstellen konnte oder man nicht genügend hatte und man aber eine große Szene mit vielen Stormtroopern haben wollte und deshalb ganz, ganz viele ähm, 
äh, Fibo First Leute cast, äh, gecastet wurden quasi als Extras und dort halt jetzt mitarbeiten. Also das ist doch quasi der Traum, dass du dir deine eigene Star Wars Rüstung baust und am Ende irgendwie im Star Wars Film halt landest. Ne? Und das ist halt ähm, so aus der Fanperspektive wirklich sehr schön. Das ist auch wieder, finde ich, auf Dave Filoni, auf John Favreau zurückzuführen. Du hast eben gesagt, ja, du hättest dir eine Serie gewünscht, die halt nicht von John Favreau irgendwie, du hast es nicht so gesagt, aber so hat es geklungen, so hingekackt wirkt oder, <lacht> oder rausgeschissen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber halt mal so schnell konzipiert. Ja. Und ich glaube schon, dass da sehr, sehr, ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass da schon sehr viele Gedanken ähm, mit im Spiel waren und da vorher überlegt wurde, wie kann man A, Fans zufriedenstellen, wie kann man jetzt aus diesem ähm, kaputten Boba Fett-Film die Überreste so halt retten für die, die neue Serie, für das neue Projekt, wie kann man jetzt diese Zeitperiode gut darstellen und abbilden. Also ich finde schon, dass jetzt vielleicht die Serie an sich auf einem reinen Entertainment-Level funktioniert, ähm, vielleicht qualitativ nicht so anspruchsvoll ist oder beeindruckt wie jetzt andere Serien im, im Quality-TV und so weiter. Aber ähm, ja, also ich, ich würde sie jetzt nicht zu krass äh, als, als mal so schnell aufgezogen äh, darstellen, wie du das nee, hast. Nee, oje, vielleicht noch mal zu John Favreau. Ich meine, eigentlich bin ich sehr beeindruckt, was der Mann in den letzten äh, zehn Jahren irgendwie für eine Karriere in Hollywood hingelegt hat. Wenn du überlegt legt hast, eigentlich nach elf hätte das vorbei sein können. Aber irgendwie ist der Film zum, zum Kultfilm avanciert und, und dann hat er irgendwie halt Iron Man 1 und 2 gemacht und, und danach ist er nur unberechenbar geworden und jetzt ist er gerade halt Have leider, you seen a chef? <lacht> ja, nee, und Achtung, da will ich hinkommen. Also ich nehme ihn gerade halt sehr aus dieser Macherposition heraus. So, weißt du, er macht Jungle Book, er macht König der Löwen und er macht halt eine Star Wars Serie einfach, weil er tief im Handwerk drin ist, die Dinge gebacken kriegt und offenbar super gut mit Disney zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das ist ja gerade auch mit Blick auf äh, die gefeuerten Star Wars Regisseure einfach was nicht zu unterschätzen ist, dass sie da eine kreative Kraft haben, auf die sie sich verlassen können, die, weißt du, die, die alle Deadlines einhält, so, so traurig, dass sich gerade anhört. Und äh, ich glaube, den Favreau, den ich auch sehen will, ist der, der Chef war eben. War das das Problem? Hm? Sorry, dass ich unterbreche, aber bei Lord und Miller war doch nicht das Zeitproblem ausschlaggebend, oder? Nein, nein, sag ich ja, das ist ja eine von vielen Dingen. Also ich glaube halt, John Favreau ist ein super zuverlässlicher Mann und der kann auch ganz viele Projekte gleichzeitig stemmen. Ich meine, er ist gerade im MCU als Schauspieler, er hat gerade eine Star Wars-Serie, die er als Showrunner betreut und er hat zwei der größten live äh, Action-Remakes ähm, auf die Leinwand gebracht und das ist offenbar zu vollster Zufriedenheit von, weiß nicht, irgendwelchen Leuten, die halt bei Disney das Sagen haben. Also Bob Eiger, weiß nicht, Cassie Kennedy und so ähm, bei Lucasfilm. Und, und eben Chef ist da so sein einziger Film, wenn ich mir die letzten Zeit, zwei Jahre, äh, letzten zehn Jahre in seiner richtig steilen Karriere anschaue, wo, wo so der, der John Favreau rauskommt, glaube ich, der auch ein bisschen was Intimes von sich preisgibt irgendwie und, und da hätte ich mir mehr von in Mandalorian gewünscht, weil ich glaube ihm das total, dass das ein Herzensprojekt von ihm ist und, und dass er da voll und ganz drinne steht. Allerdings gucke ich halt seinen, seinen an, was er gemacht hat und frage mich eh, wie kann der an so vielen Orten gleichzeitig sein? Der muss einen Zeitumkehrer besitzen oder irgendwas. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe ich hab sehr äh, unterschiedliche Gefühle zu John Favreau und eigentlich finde ich es komisch, dass ich überhaupt Gefühle zu ihm habe, aber Hast du auch Gefühle vielleicht für ihn? <lacht> nee, das überhaupt nicht. Ähm, was, ist, wieso? Hast was? du Swingers nicht gesehen? Nee, Swingers habe ich nicht gesehen. Soll ich das tun? Ja, natürlich. Oh mein Gott, na gut. 
Ich hole das nach. Naja. Lass uns mal noch über zwei Momente reden, die bisher unter den Tisch gefallen sind. Nämlich zwei Baby-Yoda-Momente. Mm. Oh mein Gott, ja stimmt. Wir reden eine Stunde schon hier und noch kein einziges Mal auf Baby-Yoda eingegangen. Ja, das ist richtig. Baby-Yoda sollte nämlich nicht vergessen werden. Ist ja natürlich immer noch äh, das Herzstück der Serie. Und in dieser Folge ist Baby-Yoda zweimal aktiv geworden. Nämlich einmal, als Cara Dune und der Mando aus Langeweile Armdrücken machen. Ähm, und Baby Yoda halt tatsächlich, so interpretiere ich es mal, glaubt, dass Cara Dune ihn halt angreift und seinen Papa halt schützen möchte. Und dann Force Choke anwendet. Also Cara Dune erwirkt. Was ich sehr krass fand, weil normalerweise ist es ja nur eine Macht der, der Sith oder der, der dunklen Jedi. Ähm, wobei ich aber denke, dass auch normale Jedi halt diese Möglichkeit haben und dass vielleicht das äh, Ding halt, also die, die Fähigkeit zu, zu Baby Yoda halt einfach so natürlich kommt. Übrigens, Baby Yoda habe ich die Woche gelesen, Bob Eiger, wenn wir gerade schon über äh, Bob Eiger reden. Bob Eiger hat verraten, dass Baby Yoda einen Namen hat. Da könnten wir vielleicht noch gleich drüber reden, wie äh, Baby Yoda. Was ist dein Wunschname äh, für Baby Yoda? Ja, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber ich habe die Woche auch irgendwie gelesen, dass jemand ihn Yodito genannt hat oder so. Okay. Naja, wenn sie bisher Yoda, Jaddel, es muss ja fast was mit Y sein, oder? Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, ja, keine Ahnung. Yojimbo. Oh, boy. Yojimbo. <lacht> ja, deshalb sind wir keine Drehbuchautoren, Matthias. <lacht> ja, ich sehe schon. <lacht> ähm, und an einer anderen Stelle ist äh, die Gruppe attackiert worden von diesen Flugsauriern. Da stirbt auch übrigens ein Plurk, beziehungsweise die, die entführen, oder was heißt entführen, die nehmen das Plurk mit, um es halt dann zu fressen und auch einen, einen dieser Kopfgeldjäger. Was ich sehr emotional fand, mir hat das voll wehgetan mit diesem Plurk, weil man auch gesehen hat, wie viel Energie und Zeit halt Quill in die Wesen halt gesteckt hat. Und wir haben sie jetzt schon ein paar Mal gesehen und sie waren ja auch immer treue Gefährten. Das Ist war ja schon auch so, so, als würde jetzt ein Pferd sterben. Ne? Und, und so ein Vorbote für das Schicksal, das Quill ja auch irgendwie erreicht, dass quasi eine seiner Schöpfung, also nicht Schöpfung, aber eine der Dinge, in die er investiert hat und, und die, also auch eine wilde Kreatur, wo man ja fast denkt, naja, das könnte, weiß nicht was, den Mando auch am Anfang umgebracht haben. Und dann genauso wie IG-11 ist ja, ist ja Quill derjenige, der irgendwie das Gute in den Dingen sieht. Er ist fast wie Ray. Ähm, und auf alle Fälle, ja, tolle Szene. <lacht> Matthias. Ähm, Pardon. Ja, das, das, das sehe ich auch so, das, das ist richtig so. Der Mando sieht ja momentan, vielleicht ist das auch dann die große Moral dieser ersten Staffel, er sieht ja momentan nicht das Gute in den Druiden zumindest mal mhm. oder in den meisten Menschen. Und dass er vielleicht auch jetzt als Papa dieses Baby Yodas erkennt, dass äh, wir reden die ganze Zeit von Programmierung des Druiden und so weiter und der Erziehung der Plurks und hin und her. Aber im Prinzip reden wir ja auch über die Erziehung von Baby Yoda, was er halt mitbekommt. Und, ähm, ja. und ich die er ja auch teilweise richtig verkackt. Also ich meine, so ist es ja auch nicht. Das stimmt schon. Vor allem gibt auch immer einen Reaction-Shot nach irgendeiner Gewaltsache äh, oder nach, nach, nach einer gewaltvollen Szene äh, von, von Baby Yoda, sodass man halt eben denkt, okay, der sieht das ja. und er versteht ja auch die Menschen so ein bisschen. Ich bin schon gespannt, was aus dem werden könnte oder wie man das Ganze zu Ende bringt, weil äh, das könnte auch jetzt eine wesentlich komplexere, spannendere ähm, Form annehmen, als wir es bisher haben, von diesem süßen Wesen, das halt für Memes halt dient, aber vielleicht bekommt Baby Yoda halt doch noch irgendwie äh, ja, mehr Dimensionen als jetzt äh, so dieser süße McGuffin, den wir halt jetzt genossen haben, aber der auch jetzt irgendwie so am Ende der Staffel halt, ähm, ja, ein bisschen, 
ein bisschen an, an Fahrt verliert. Und dann gibt es den Moment dann halt am Ende dieser Szene, wo die Flugsaurier angreifen, wo er dann Grief Karga heilt mit Force Healing, eine ähm, Fähigkeit, die schon sehr, sehr lange im Expanded Universe halt existiert, vor allem halt in so Rollenspiel-Videospielen. Ähm, Aber zum ersten Mal zumindest im, im Live-Action-Format zu sehen ist, bevor es dann halt in, ja klar, The Rise of Skywalker zwei Tage später im Kino zu sehen war. Aber eine, eine sehr, äh, und es, es wurde ja auch quasi in Episode 2 halt angeteast, eine sehr, ja, schöne Szene, die mich auch emotional mitgenommen hat, weil Baby Yoda wieder so süß guckt. Und, <lacht> und ich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, die Musik spült damit rein mhm. und, ähm, und dann hat Grief Kaga auch diese, dieses, äh, diesen, diesen Change of Heart. Mhm. Und, ja, ich weiß nicht, also ich bin die ganze Zeit immer so ein bisschen restzweiflerisch und äh, skeptisch. Dennoch, als Star Wars vernimmt mich das mit. Ne? Also, ich finde es ich find's sehr schön, ich genieße das, ich würde es jetzt nicht in den Himmel loben, aber es ist schön. Es ist, es ist eine schöne Serie. Das wäre mein Fazit bis jetzt, kurz vor dem Finale. Glaubst du, sie machen so einen Daenerys-Twist mit, mit, mit äh, Baby Yoda? <lacht> Weil das wäre ja natürlich der Knaller. Jetzt hast du irgendwie so eine Staffel lang <lacht> ein super süßes Baby und das ist einfach nur, du willst es knuddeln. Und dann <lacht> Da muss ich dann doch schon sagen, dass ich glaube, dass die Figur, sofern sie nicht redet, nicht komplex genug mhm. ist. Ne? Bisher ist er ja durch und durch immer lieb gewesen, aber ich glaube, das glaube ich nicht, nein, um Gottes Willen. Das aber wird auch nicht in die Serie passen. Der Grundgedanke ist ja schon ganz interessant, also das Baby beobachtet jetzt seit sieben Folgen irgendwie Gewalt und dann merkt es, dass irgendwie die einzige Bezugsperson, die es hat oder, oder halt der, der Papa, der sich um ihn kümmert, ähm, in Gefahr offenbar ist, interpretiert das halt falsch, obwohl er ja Kara eigentlich auch schon ein bisschen kennt, so, so, gell? Und, und dann greift er gleich zu, zu so einer Maßnahme, die ja auch nicht, äh, äh wirklich selbst kontrollieren vielleicht schon kann. Und es gibt ja in Episode 6 auch die Szene, wo, wo das Baby Yoda schon mal von der versucht, von der Macht Gebrauch zu machen. Und dann äh, erschießt ja der Mando den, den, den Unhold. Und das Baby Yoda erschreckt ja auch zuerst, ob, oh, Hilfe, war ich das gerade? Ähm, also finde ich schon äh, interessant, wie, wie eine so kleine, scheinbar unschuldige Figur auch ein bisschen verwirrt einfach gerade ist in dieser Welt. Also es spiegelt ja die, den gesamten Galaxiszustand und, und halt mit der Machtebene dazu. Ja. Wow. Gewalt korrumpiert, ja. Hm. Jetzt mache ich mir Sorgen um unser liebes Baby ja, oder? Nee, alles ist gut. Er hat ja den guten Grief Kaga geheilt. Das war so ein Bad Baby-Moment und dann ein Good Baby-Moment und. <lacht> ja. Wie sieht's denn aus mit der mysteriösen Figur am Ende von Episode ja, 6, gell? wenn wir gerade schon Episode. Nee, 5 war es. Wenn wir schon über diese einzelnen Episoden sprechen. Da gibt es ja immer noch diesen Teaser am Ende und ich glaube nicht, dass es. Moff Gideon ist, wer ist diese mysteriöse Figur? Wer wird am Ende wahrscheinlich, nachdem das Ganze abgehandelt ist, der Stinger, die Post-Credit-Scene? Was, was kommt, Matthias? Was kommt? Ist es Boba Fett? Ich hoffe nicht. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, und Scheiß. Ja, klar. Stell dir mal vor, wer Boba Fett taucht in der Serie auf. Es mhm. ergibt halt in meinem Kopf gerade wenig Sinn, weil es sich einerseits rein, rein visuell sehr redundant anfühlt, zwei Mandalorianer drinnen zu haben und, und was, was, also, oder was, was für mich gerade so der, das größte Problem ist, wir haben jetzt diesen Mandalorianer, von dem wir nun nie das Gesicht gesehen haben, wir wissen auch noch nicht wirklich, wie er heißt, was er so tut, sondern es ist ja ein, ein vorsichtiges Entdecken der Figur und, und da zeigt uns ja die Serie schon immer mal wieder ein paar neue Facetten, aber dann kommt auf einmal Boba Fett, der halt so vorbelastet ist von Mythen und Legenden, die sich irgendwie um ihn ranken und im Endeffekt ist da auch nichts unter der Rüstung, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er halt den 
dass er halt dann Boba Fett ist, der Typ, mit dem jeder was anfangen kann und der Mandalorianer ähm, einfach darunter zu leiden hat. Das ist so, so ein bisschen die, die, die Angst, die, die ich da irgendwie habe. Ja, Vielleicht auch, auch völlig ich, unbegründet, aber. Es gibt auch, glaube ich, wirklich keinen Grund, dass Boba Fett fünf Jahre nach seinem Salak-Unfall noch im Outer Rim sein sollte oder zumindest mal auf Tatooine. Also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Mhm. Oder warum sollte er ihm nachstellen? Kann ich mir keine Theorie ausmalen, in der das wirklich Sinn ergibt? Also ich wollte das jetzt nur ansprechen, weil das im Fandom so eine Sache ist, die halt heiß diskutiert wird. Moff Gideon als Auflösung finde ich auch irgendwie langweilig, obwohl es natürlich dann Sinn machen würde, dass er dann den Mando jetzt gefunden hat und auch dann halt beobachtet hat, sodass er mhm. weiß, dass das Baby gar nicht mit ihm dabei ist. Ähm, aber es müssten ja noch einige andere Sachen im Finale passieren, die auch jetzt die ganze Zeit schon angesprochen wurden, ähm, die halt, ja, wo es halt jetzt einfach einen Payoff geben wird oder geben sollte, ne? dass er halt zum Beispiel seinen Helm abnehmen wird in einem dramatischen Moment, keine Ahnung, vielleicht Baby Yoda den Helm aufsetzen wird, um Baby Yoda zu schützen oder ja. sowas. Oder, ähm, oder halt vielleicht Moff Gideon ihn halt ausspioniert hat und seinen Namen weiß und den halt jetzt irgendwie so sagt, so Cara Dune, ehemaliger Schocktrooper. Und halt irgendwie schon so als, als Mastermind auftritt, wer weiß. Hm. So ein bisschen so wie, 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 äh, wie, wie Thrawn in, in Rebels. Oder halt im Expanded Universe. Keine Ahnung. Was, was müsste noch passieren, um dich äh, glücklich zu stimmen am Ende dieser ersten Staffel nach acht Episoden? Na, so, so, also, keine Ahnung, einfach was mitreißen, das Großes, keine Ahnung. Ähm, ich habe gar nicht allzu große Vorstellung, was jetzt genau ich von diesem Finale erwarte, aber da ich neulich äh, der Teufelshauptmann mit John Wayne und von John Ford gesehen habe, ähm, habe ich so ein paar Erwartungen, was vielleicht so, so den, den größeren Bogen der, der, der Serie angeht, weil, weil eben der Teufelshauptmann von einem Hauptmann erzählt, der da am Ende irgendwie ist, ähm, von seiner Karriere. Und, und diese Karriere ist auch sehr glorreich gewesen, aber er wird jetzt mit seinem Ruhestand konfrontiert und freut sich da irgendwie drauf, aber gleichzeitig merkt er dann auch, dass damit äh, ein Verlust einhergeht von all den Dingen, an die er bisher geglaubt hat und, und, und dass er ähm, auch nicht mehr gebraucht einfach wird und, und, und im Endeffekt in die Einsamkeit geht und, und der Film illustriert das eben ganz schön mit äh, sehr intensiven Technicolor-Farben und so. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, ja gut, wenn Mandalorian schon so viel Samurai und vor allem dann eben auch die Western-Sachen integriert, das wäre definitiv eine Handlung, die ich mir vorstellen könnte, mit, äh, wenn es dann eben zum Mandalorian und seinem Abschiedsgedanken geht. So, also schafft er es. Du hast das ja vorhin auch schon mal so durchklungen gelassen. Für ihn ist das eigentlich ein Leben, was, was immer so greifbar wirkt, aber vielleicht nie, nie eintreten wird, weil, weil er dann einfach nicht der Typ ist, weil, weil er anders tickt und so. Aber einfach diese, diese große Melancholie, die, die da in diesem John Ford-Film drin steckt und eben durch die Farben transportiert wird. Und, und holy shit, das, das sähe dann wieder aus, wie, wie Tatooine aussah, als äh, hier ähm, Anakin in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, da mit seinem Speederbike sich auf den Weg zu den Tusken Raidern macht und der Himmel auf einmal feuerrot ist und du wirklich merkst, wie, wie endzeitlich gerade die Stimmung ist. Ähm, Kann Taika Waititi das, der nee, das Finale nicht. gedreht hat? Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> Also ist Tiger bei Titi John Ford? Nein. <lacht> ähm, ich glaube, da, da ist John Ford ein, ein, ein ganz anderer Regisseur. Aber nee, also ich würde es ja auch nicht genauso sehen, aber äh, ich, ich weiß gar nicht, also den, ich habe das jetzt nur zufällig geschaut, gar nicht mit der, mit der Erwartung, dass ich da jetzt irgendwie Verbindung machen würde, aber habe trotzdem irgendwie gemerkt, weil, weil dieser, dieser ähm, John Ford-Film, der dauert auch nur, keine Ahnung, 90, 100 Minuten oder so, ist auch nicht sehr lang, aber der hat halt in jeder Szene erzählt, der was 
was ganz Großes, was äh, ganz Bewegendes und, und auch irgendwie, wo du ja auch in eine Welt eintauchst, die, die ein bisschen befremdlich wirkt, wo die Menschen auch anders getickt haben und auch selbst John Ford ja jetzt nicht der, äh, weiß nicht, äh, wuchste <lacht> Filmmacher ist, ähm, aber halt einfach jemand, der <lacht> pardon, jemand, der da direkt reindringt zu seiner Hauptfigur vor und, und das dann fühlt und das irgendwie begreifbar macht und halt orchestriert, wie als schaust du gerade wirklich äh, einfach das, das mitreißendste, wunderschönste, erhabenste Kinobild irgendwie an und, und wenn, wenn The Mandalorian auch mal in so, so konzentriert und so dicht wäre und vielleicht nicht einfach so, ja, keine Ahnung. Das sollte ich aber wahrscheinlich erst nächste Episode sagen, wenn wir dann alles gesehen haben. Mm -hmm. ähm, das hört sich jetzt schon eher so nach, nach Wunschträumen für zukünftige Staffeln oder weiß nicht was. Ähm, dann können an, wir nächstes Mal drüber ja, reden. Ja, ich glaube, wir sollten hier mal lieber einen äh, Punkt machen. Nicht, dass da das ausufert. Nee. Wir haben auch alles besprochen, was man zu dieser Folge, glaube ich, sagen kann. Wenn nicht, weist uns bitte darauf hin in Form einer E-Mail an mail at pewpewpew.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf pewcast.de. Ansonsten dürft ihr uns bitte abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder ähm, über den RSS-Feed oder andere Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, oder, noch wichtiger, das ist wahrscheinlich das Beste, auf iTunes nicht nur abonnieren, sondern auch eine Review hinterlassen. Das hilft uns immer gut, in den Charts aufzusteigen, sodass halt mehr Leute zuhören. Das macht das Ganze interessanter. Und letztes Mal haben wir sogar eine E-Mail bekommen, die uns auf etwas Wichtiges hingewiesen hat. Von daher macht das die Diskussion natürlich interessanter. Und wir machen das natürlich auch um, äh, ja klar, also ich rede gerne mit Matthias über Star Wars und auch über andere Sachen, aber wir wollen natürlich auch irgendwie so ins Gespräch kommen mit euch, das funktioniert, aber da geht immer mehr und deshalb machen wir das natürlich auch. Lieber Matthias, ich wünsche dir noch einen wunderbaren restlichen zweiten Weihnachtstag mit vielen Keksen, hoffentlich und, und, und sowas, oder? Gibt's das was? Gibt's da, gibt's da was bei euch? Na, Kekse nicht, aber Plätzchen. Ähm, aber ja, manche. Ja, manche. <lacht> und sonst, was gibt's sonst noch als Weihnachtsessen? Äh, ich weiß gar nicht, auf alle Fälle jetzt gleich. Ich weiß noch nicht, was es gibt, aber ähm, sobald diese Podcast-Aufnahme im Kasten ist, werde ich mich äh, wieder in das große Essen stürzen. Alles klar. Ich dann hoffe, du hast dir auch guten einen, Appetit. Äh, ja, danke. Dir auch dann nachher. Oder <lacht> ja, hast ja, du auf schon? jeden Fall. Nee, nee, wir treffen uns ja hier in äh, aller Frühe, um äh, den Podcast noch in den Kasten zu bringen. Also aller Frühe für einen zweiten Weihnachtsfeiertag. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Für Ferien, ja. Richtig. <lacht> Und ähm, ja, mal schauen. Mal schauen, was heute noch der Tag bringt, ja. Aber ich fahre jetzt auch gleich noch nach Hause zu meinem Kaschik, zu meiner Familie. Oh. Ja, genau. Und da gibt es dann auch solche Geräusche, <lacht> <lacht> wenn das Essen kommt. Und äh, ja, mach's gut. Jo, Ciao. Bis dann. Ciao. Kuzumo Senpa in Mandalorian. War is over. I'm a piece of Mandalorian. The story is dumb. Star Wars is Dorian. Steven and Babe, but they play at Benegans. I'm renegade. Show to penetrate. First and second defense. I won't hesitate. Got a job to do when Darcy got the delegates. Got something against Skywalker. Somebody really hates. I don't give a fuck. I'm after Solo. For all I care, he could be behind at Yoda's dojo. Gotta make the money. Credit's no good when the job is run a shop in your neighborhood. Think you can cook? I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really booked. I'm a devious degenerate defender of the devil. Shut down all the trash compactors on the detention level. My backpacks got chance. Well, I'm Boba. All that fat. Well, I'm Bounty Hunt. Java Hut to finance my bed Will I chill in deep space? A mask is over my face Will I deliver the prize? But I still narrow my eyes Cause my time I don't like to waste Get down! I'm a question, rap inside enigma Get inside a slave
It's Santa here. A very Merry Christmas and the happiest New Year. Ho, ho, ho.